허드슨 강변의 산책 성내지도 않고 원망하지도 않는 그대를 보고 욕하고 손가락질하는 자가 있더라도 그대는 마음을 깨끗이 하여 앙심을 품지 말라. 만일 그와 같이 안다면 그 허물은 도리어 그 사람에게 돌아갈 것이다. 역풍에 흙을 날리면 흙이 도리어 그 사람에게로 돌아가듯이. 네, 안녕하십니까. 호드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 자바환경에 나오는 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 정열스님의 얼마나 닦아야 거울마음 닮을까입니다. 
네, 오늘의 참불가 얼마나 닦아야 거울 마음 닮을까? 정열 스님이었습니다. Buddha의 가르침. b u d 오늘 이 시간에는 대반 열반경에 나오는 부처님의 가르침 함께 하겠습니다. 당시 베살리 마을에 암바팔리라고 부르는 유명한 유녀가 살고 있었다. 암바팔리는 부처님께서 베살리에 도착해 망고 동산에 머물러 계신다는 소식을 듣고 수레를 타고 부처님을 찾아왔다. 암바팔리는 부처님께 인사를 올리고 한쪽에 앉았다. 세종께서 유녀에게도 평등하게 가르침을 설해주자 그녀는 기쁜 마음으로 부처님께 아뢰었다. 세존이시여 내일 여러 비구와 함께 부디 저의 공양을 받아주소서. 부처님께서는 침묵으로 허락하셨다. 세존께서 수락함으로 받아들이고 안바팔리는 망고동산을 급히 떠났다. 마침 그 무렵 명문 귀족인 리자비족 사람들도 부처님이 머물고 있는 망고 동산으로 오고 있었다. 암바팔리가 집으로 돌아가던 중 리차비 귀족들의 수레와 부딪혀 그들이 탄 수레가 전복되는 일이 발생했다. 리차비족 사람들은 화가 나서 암바팔리를 꾸짖으며 말했다. 암바팔리여 왜 그대는 우리 수레를 전복시키는가? 어르신들 용서해 주십시오. 실은 내일 부처님과 스님들의 공양을 초대하게 되어 마음을 서두른 탓에 이렇게 되었습니다. 뭐라고? 부처님을 초대했다고? 그렇다면 안바발리 우리가 십만금을 줄 테니 부처님께 공양 올리는 일을 우리에게 양보하지 않겠소? 안됩니다 어르신들. 설령 그 풍족한 마을 배살리를 전부 준다 해도 그것만은 양보할 수 없습니다. 리차비족 사람들은 유감스럽게 여기며 세존이 계시는 망고 동산으로 향했다. 그들이 자리에 앉자 부처님께서는 그들에게도 법을 설해 주었다. 부처님 법문이 끝나자 그들은 부처님께 말했다. 세존이시여 내일 비구들과 함께 부디 저의 공량을 받아주소서. 여러분의 마음은 고맙지만 내일은 안바팔리의 공량을 받기로 되어 있으니 여러분의 청을 받아들일 수 없습니다. 세존의 대답에 리차비족 사람들은 땅을 치고 후회하며 동산을 떠났다. 다음날 유녀 안바팔리는 자신의 정원에 여러 가지 음식을 준비하고 
사람을 보내어 부처님과 비구들이 오도록 기별했다. 세종께서는 사시공양태가 되어 바루를 들고 비구들과 함께 유녀 한바 팔리의 집으로 향하셨다. 부처님과 비구들은 안바팔리 집에 도착해 마련된 자리에 앉아 공양을 마쳤다. 공양을 다 마친 다음 안바팔리는 부처님께 살해였다. 세존이시여, 이 정원을 부처님과 제자들에게 보시하겠습니다. 부디 수락하여 주십시오. 세존께서는 안바팔리 정원을 보시받고 그녀에게 진리를 설한 뒤 암바팔리 처소를 떠났다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 대반 열반경에 나오는 유녀 암바팔리의 공양을 통한 부처님의 가르침 함께 했습니다. 음악 흐르고 있습니다. 나는 당신의 사랑을 원하지 않았어요. 홍서범입니다. 
홍서범의 음성으로 들어본 나는 당신의 사랑을 원하지 않았어요 였습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 집중력 활용 편입니다. 나는 그동안 집중력을 이용하여 참선, 서해, 묵화, 방송원고, 시, 수필, 법문 준비, 도량 정비하는 일에 이르기까지 닥치는 대로 시험해 보았다. 집중력을 가진 사람에겐 어떤 일이 닥치더라도 그 일에 대해서 한마음으로 시간 가는 줄 모르고 매달린다. 이와 같이 이어지는 집중력으로 몸을 상할 염려가 있으니 몸과 마음의 균형을 잃지 않도록 조심하지 않으면 안 된다. 그러기에 집중력 기르는 것도 중요하지만 활용하는 것도 신중을 기하지 않으면 안 된다. 나는 사람들을 만날 때마다 이따금씩 집중력을 길러볼 것을 권하지만 이미 집중력을 어느 정도 갖고 있고 활용하는 사람에겐 4대 육신을 잘 관리할 것을 권한다. 그야말로 어렵게 받아난 이 몸으로서 집중력을 길렀다면 이제 멋있게 활용하고 회양하는 것이 중요하다. 숨이 멎는 순간까지 혼신을 다해 하고픈 것을 하자면 건강을 유지하여 항상 기회 충만으로 자기는 물론 주위 사람들에게도 피해를 주지 않는 것이 중요하다. 집중력 활용으로 인한 피로가 겹쳤을 때 빨리 회복하지 않으면 차츰차츰 집중력도 떨어질 뿐더러 의욕을 잃게 된다. 집중력 활용에 있어서 사람을 미워하고 시기하고 질투하는 쪽에 쓰는 것보다 사람들을 위하고 용서하고 사랑하는 쪽으로 써야 한다. 왜냐하면 집중력을 삿대게 활용하면 자기는 물론 사람들에게 좋은 에너지를 전달할 수 없기 때문에 사회의 악이 될수 있다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지의 주원법장 스님의 
바다를 삼킨 물방울 중에서 집중력 활용 편이었습니다. 네, 음악 흐르고 있습니다. 조성모의 슬픈 영원식 
네, 조성호의 슬픈 영원식이었습니다. 불교전설 이야기 오늘은 강원도 옹진군 며느리 바위 이야기입니다. 아주 옛날에 황해도 웅진군 부민면 부암리라는 마을에 만석군이 살고 있었습니다. 그는 성품이 교활할 뿐만 아니라 인색하기로도 소문이 나서 동네 아이들까지도 그를 딱정세영감이라고 불러댈 만큼 구두세였습니다. 안가위도 지나고 추수도 끝난 어느 날 김부자는 광에 가득 쌓인 벼섬을 보고 매우 흐뭇해하고 있었습니다. 이때 대문 밖에서 목탁 소리가 들립니다. 시주하러 온 탁발승에게 쌀톨이나 내놓을 영감은 아니었지만 오늘따라 유난히 목탁 소리가 귀에 거슬립니다. 영감은 안에 누구 없는가 하고 찾습니다. 그러나 아무 대답도 없자 김영감은 화가 머리끝까지 납니다. 낯을 붉히며 언성을 높여 다시 소리를 지르자 얼마 만에 며느리가 나옵니다. 다들 뭐하길래 네가 나오느냐. 아픔은 밖에 나가고 도리어 몸은 산에 올라갔습니다. 김영감은 잠엄 못마땅한 표정을 지으며 말했습니다. 밖에 거지 녀석이 온 모양이다. 가서 줄 것이 없다고 돌려보내라. 아버님 거지가 아니라 시주를 얻으러 온 스님입니다. 스님? 스님은 무슨 스님이란 말이냐? 아무튼 전복탁과 연불소리가 듣기 싫으니 어서 물러가라고 일러라. 아버님, 시주를... 시주를? 시주를 해야 한단 말이냐? 네. 김부자 영감은 며느리 말을 듣고 한동안 말이 없다가 좋은 생각이 떠올랐는지 무릎을 탁 치며 말합니다. 옳지 그래. 추수를 무사히 끝냈으니 시주를 할 만도 하구나. 이왕 할 바에야 듬직하게 해야 할것 아니냐. 예아가 너 외양간에 가서 쇳똥을 잔뜩 긁어오너라. 아버님, 소똥을 어디에 쓰시려고요? 다쓸 데가 있느니라. 아버님, 혹시? 글쎄 어디다 쓰던 넌 어서 쇳똥이나 긁어오도록 해라. 며느리는 마음에 지피는 바가 없지 않았으나 시아버지의 본부를 거역할 수는 없었습니다. 외양간에서는 역한 냄새가 코를 찔렀으나 며느리는 코를 막은 채 쇳동 한 삼태기를 담아 대청 앞돌에 갖다 놓습니다. 
김영감은 김이 무럭무럭 나는 새똥을 보자 회심의 미소를 지으면서 큰 쌀자루에 새똥을 담습니다. 그러더니 그 자루를 들고 대문으로 나갑니다. 스님은 그때까지 연부를 외우고 있었습니다. 여보시오, 어디서 온 스님이오? 예, 구월산 월산사에서 온 시주승이요. 먼 길에 오시느라 고생이 많으셨소. 자, 이건 내 정승이니 받으십시오. 감사합니다. 관세음보살. 스님은 새똥이 들어있는 쌀자루를 받아들고 천천히 동구 밖으로 사라집니다. 이 모습을 지켜보던 며느리는 죄책감을 느끼고 급히 광으로 가서 쌀을 두 대쯤 퍼들고 급히 스님을 쫓아갑니다. 스님, 스님 저좀 보셔요. 왜 그러셔요 부인? 그 쌀자루는 저를 주시고 대신 이 쌀을 받으셔요. 아까 그 쌀자루 속엔 허허 이미 알고 있습니다. 아셨군요 스님 용서하셔요. 아버님은 본래 나쁜 분이 아니라 장난을 좋아하시다 보니 그렇게 되었습니다. 대자 대비하신 부처님의 관용으로 용서하여 주십시오. 김부자 댁내에도 이런 분이 계시다니. 며느리의 덕스러운 인품에 감탄을 한 스님은 며느리를 도와주겠다며 다음과 같이 일러줍니다. 오늘 저녁 이 마을에 큰 재앙이 있을 것입니다. 큰 비가 내리기 시작하면 식구들에게 알리지 말고 곧 집을 떠나 앞산으로 올라가십시오. 가는 길에 뒤에서 무슨 소리가 나도 뒤를 돌아보면 안 됩니다. 산에 다 오른 뒤에는 괜찮으나 중간에 뒤를 돌아다 보는 것은 절대 안 됩니다. 말을 마친 스님은 입속으로 연부를 외우며 산무통이를 돌아 사라졌습니다. 며느리는 갑작스런 말에 얼떨떨했으나 스님의 말에 따르기로 결심합니다. 그날 저녁 하늘에 검은 비구름이 덮이더니 폭우가 쏟아지기 시작합니다. 며느리는 낮에 스님에게 들은 이야기를 식구들에게 알릴까 망설이다 그대로 집을 나와 앞산으로 향합니다. 우르릉 쾅 번개와 천둥이 마치 천지를 개벽할 것만 같았습니다. 마을 사람들의 아우성 속에 남편의 소리도 들리는 듯 했으나 며느리는 스님의 말대로 뒤를 돌아보지 않은 채 산을 오릅니다. 며느리가 산 중턱까지 왔을 때였습니다. 마을 한 부분이 무너지는 소리와 함께 남편과 시부모 비명이 그의 귀전을 스칩니다. 여보, 나좀 살려줘. 아가야. 그 소리는 처절한 울부짖음이었습니다. 순간 며느리는 스님의 당부도 잊은 채 고개를 돌려 마을 쪽을 내려다보았습니다. 어머, 우리 집이. 마을은 황토물 바다가 되어 있었습니다. 여보, 아버님, 그녀는 목이 터지게 남편과 시아버지를 불렀으나 
어느새 사람의 소리는 간 곳이 없었습니다. 며느리는 아픈 가슴을 어쩌지 못한 채 다시 위로 팔길을 돌리려 했습니다. 그 순간 부인의 발이 무겁고 감각이 둔해지는 것이었습니다. 발을 내려다본 며느리는 그만 비명을 지르지 않을 수 없었습니다. 그녀의 발은 바위로 변하고 있었습니다. 그러더니 순식간에 온몸이 바위 형체로 변하고 말았습니다. 착한 마음으로 시아버님의 죄를 씻으려던 며느리는 산을 오르다 뒤를 내려다보는 모습 그대로 바위가 되어서 뒤를 돌아다보는 모습 그대로 세월의 풍우 속에 시달리고 있다 합니다. 그후 마을은 며느리 바위 동네라 불리우고 있습니다. 네, 불교 전설 이야기 오늘 이 시간에는 황해도 옹진건 며느리 바위 이야기였습니다. 너의 때가 온다. 박노해 너는 작은 솔씨 하나지만 네 안에는 아름들이 금강송이 들어있다. 너는 작은 도토리 알이지만 네 안에는 우람한 참나무가 들어있다. 너는 작은 보리 한 줌이지만 내 안에는 푸른 보리밭이 숨쉬고 있다. 너는 지금 작지만 너는 이미 크다. 너는 지금 모르지만 너의 때가 오고 있다. 네, 박노의 시인의 너의 때가 온다를 의미해보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또한 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오. 성불하십시오.